0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegamos aqui praticamente a metade da nossa série desse trimestre, desse terceiro trimestre de 2023, onde a gente está falando sobre a carta de Paulo aos Efésios. Essa tem sido a nossa temática ao longo de todos esses três meses. E hoje a gente chega na lição de número 7, no sétimo episódio, que fala sobre o corpo unificado de Cristo. E o nosso texto base de estudo dessa semana está no trecho de Efésios, aqui no capítulo 4, nos versos 11 a 12. Paulo diz o seguinte, Ele mesmo, né, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, aqui nesse trecho de Efésios 4, 1 a 16, Paulo ele vai usar novamente uma metáfora que ele já usou com bastante sucesso em outras cartas, que é a metáfora do corpo, que ele usa justamente para poder descrever a igreja. E ele vai dizer que a igreja é um corpo com muitos membros, mas ainda assim é um corpo só, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, embora com abordagens diferentes dependendo de cada membro. E, Nesse corpo, Cristo, claro, é a cabeça, ele que dá o direcionamento, ele que dá o propósito, né? E os membros são justamente os crentes que vão trabalhar em vista desse propósito. Então veja, cada membro tem um papel importante a desempenhar no corpo e todos os membros precisam trabalhar juntos para que o corpo seja saudável, forte e possa então cumprir o seu propósito. E Paulo ele diz pra gente que os membros do corpo de Cristo são edificados no amor, como ele fala no verso 16. E isso significa, então, que os crentes devem amar uns aos outros e fazer isso trabalhando juntos em unidade de mente, de propósito, de objetivo, né? Ou seja, eles não devem agir ou pensar de forma orgulhosa, egoísta, né? Cada um buscando o seu próprio lado, mas eles devem ser humildes, devem buscar o serviço para o bem comum, para ajuda e edificação mútua. Então, Tomando o exemplo aqui da própria cabeça, que é Cristo, a gente deve não agir em benefício próprio, mas entregar as nossas vidas para salvar a todos né, que aceitem o sacrifício de Cristo. A gente entrega as nossas vidas como Cristo entregou sua vida para a salvação, nós entregamos as nossas vidas para a mensagem de salvação, para levar essa mensagem de salvação e trabalhar em vista desse propósito. Logo que isso nos diz aqui, sobre o restante dos membros desse corpo, né? Como é que nós como membros dessa cabeça que se sacrifica em prol do corpo, como é que o corpo então, o resto dos membros do corpo vão agir em relação ao caráter, ao propósito, à visão dessa cabeça? Eles vão agir da mesma forma, visando o mesmo propósito. Por isso que é vital que os crentes cresçam no seu conhecimento de Cristo e no seu amor por eles, né? Por ele, porque assim a gente também vai crescer no nosso amor uns pelos outros. Quanto mais amamos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele, e assim mais nós amamos o nosso próximo. Paulo ele também fala sobre a diversidade dos dons na igreja, nos versos 11 e 12. Né? Ele diz que Deus deu os dons aos crentes para que eles pudessem ser usados para a edificação da igreja, né? para poder fazer com que a igreja cresça, prospere. E todos esses dons eles são diferentes. Só que mesmo que eles sejam diferentes, todos eles são importantes. Eles servem a um propósito comum, mútuo. Paulo ele menciona alguns desses dons que Deus dá aos crentes, como ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. E esses dons eles são usados justamente para diferentes propósitos na igreja. Só que todos eles têm o mesmo objetivo comum, fortalecer, crescer, edificar a igreja. A diversidade dos dons é justamente um sinal da riqueza que a igreja possui em Jesus Cristo, todos os crentes têm algo a oferecer. E todos os dons são importantes. Quando os crentes trabalham juntos, usando seus dons de forma diferente, mas com o mesmo propósito, eles podem sim construir uma igreja muito mais forte, muito saudável e muito mais apta para trabalhar em prol do cabeça que é Cristo. E Paulo, então, ele conclui a sua discussão sobre o corpo de Cristo, nos versos 13 e 16, dizendo que a igreja deve ser unida e harmonizada, deve é viver em harmonia. A unidade e a harmonia aqui na comunhão é justamente um sinal da presença de Cristo na igreja, de que a cabeça está operando sobre o corpo. Quando os crentes trabalham juntos em unidade, em amor, buscando esse propósito, eles são justamente um testemunho poderoso do poder do cabeça, que é Cristo, do seu sacrifício, do seu ministério, da sua vida. A igreja pode... Pode ser sim um agente de transformação na sociedade, e ela pode mudar o mundo para melhor. Quando nós agimos dentro do amor demonstrado pelo cabeça que é Cristo, a gente age em humildade, buscando a harmonia, a união no propósito, não visando nossos próprios interesses egoístas, mas trabalhando para o crescimento, para a edificação uns dos outros, Deus é exaltado e o mundo vai ver um corpo que representa corretamente a imagem do seu mestre. Quero me aprofundar um pouco mais sobre esses tópicos, mas antes aqui os nossos recados. Não se esqueça, se esse vídeo te edificar em algum momento, já aproveita agora, ah, momento chato dos recados, já aproveita para deixar o seu joinha aí, né? Deixa o seu like, porque isso ajuda bastante a gerar engajamento no vídeo, para o que o YouTube possa recomendar. Né? Infelizmente, às vezes acontecem alguns problemas aqui que a gente não engata na veia do algoritmo, alguma coisa não acontece que o vídeo não é recomendado, e aí as, os views do vídeo caem drasticamente, eles deixam de ser recomendados, né? E aí acaba caindo em algum esquecimento aí no, nos algoritmos do YouTube. Então é muito importante que você se engaje com os vídeos, né? Que você deixe os seus joinhas, se você puder, eu sei que é mais trabalhoso, mas o joinha já ajuda bastante e não te custa nada. Mas se você quiser dois trabalhos extras aí, se inscreva no nosso canal, né? Eu sei que é um compromisso um pouco maior, mas que também não custa nada, só clicar aí em se inscrever para que você não perca nada, né, dos nossos vídeos. E... Um esforço extra aí, deixa o seu comentário, talvez uma pergunta sobre uma dúvida que você tenha sobre a lição ou sobre algum outro tema teológico, ou só deixa o seu amém, o seu jóia, o seu gostei. E agora um terceiro passo que aí realmente é muito mais trabalhoso, mas que ajuda bastante a gente. Compartilhe manualmente esse vídeo com outras pessoas. Clica aqui embaixo no compartilhar ou no share. E aí você vai receber o link, e aí você posta lá no seu grupo da Escola Sabatina, no seu grupo da igreja, no seu grupo de amigos, no seu grupo de inimigos, no seu grupo da família, posta para todo mundo, manda para os amigos, manda para os inimigos, compartilha essa mensagem com outras pessoas, porque assim você será o nosso coparticipante nesse corpo de cristãos cansados que trabalham aqui nesse propósito. Último recado, não se esqueça, a gente está com o nosso curso de teologia bíblica, o curso da história da redenção, aprendendo a ler a Bíblia toda como uma história só de redenção e de amor que vai acabar é, desaguando em Jesus Cristo e no seu amor por nós, na sua salvação que ele ofereceu. Então a gente está lendo livro por livro assim, como uma história só, então a gente dá esse panorama é, de cada livro, como ler esse livro, qual a mensagem principal desse livro, a gente já passou por Gênesis e já estamos concluindo agora a primeira temporada desse estudo, finalizando com Samuel e Reis. Né? No ano que vem a gente vai voltar ali com os livros de sabedoria e os proféticos do Antigo Testamento, e no outro ano a gente vai estudar então o Novo Testamento. Então não deixe de participar aqui com a gente, a sua presença no nosso estudo é muito importante. Você encontra aqui na descrição do vídeo a playlist desse curso para poder aprender a ler esses livros da Bíblia e também a playlist do nosso curso que a gente já deu há três anos atrás, que é o curso de Interpretação Bíblica. Dicas aí para você aprender a estudar a Bíblia com mais afinco, com mais profundidade e crescer na sua jornada cristã. Tá certo? Vamos seguir então aqui no nosso aprofundamento do tema. Quando a gente dá uma olhada aqui mais próxima, em Efésios 4, 1 a 3, a gente vai perceber que Paulo está exortando os crentes a andarem de modo digno do seu chamado. Ele diz que nós devemos ser humildes, amáveis, pacientes, e que nós devemos suportar uns aos outros em amor. É bastante interessante porque essa palavra andar que ele usa, e ele vai usar em vários momentos da sua, da sua carta, né, é justamente uma metáfora que o apóstolo que ele usa para descrever a jornada da vida cristã. Basicamente, o que ele está dizendo para a gente? Ele está dizendo que a vida cristã é uma caminhada e que nós devemos dar um passo de cada vez, mas que cada passo vai ser dado de uma maneira que honre a Deus. E assim a gente vai crescendo e progredindo na nossa caminhada. E aí nessa jornada, Paulo exorta a gente, né? exorta os crentes ali de Éfeso, a trilhar um caminho que os levará a três características básicas, mas muito importantes. Primeiro, ser humildes. A humildade é a qualidade de ser modesto, de não se exaltar. Paulo diz que nós devemos ser humildes porque Deus é exaltado pela humildade. Porque esse é um dos seus traços de caráter mais importantes. Deus é extremamente humilde. Ele, sendo Deus e Criador, dono de todo o universo, Ele se humilha, Ele se rebaixa para poder nos salvar, e enviar o Seu Filho para morrer por nós, para viver como uma criatura. Se isso não é humildade, o que é humildade, então? né? Um outro traço de caráter muito importante que é fruto dessa nossa jornada é o traço de ser amável. A amabilidade é essa qualidade de ser uma pessoa agradável, dócil, que trata os outros com bondade. O apóstolo vai dizer pra gente que ser amáveis uns com os outros é imitar o caráter de Deus, porque Deus é amor. A forma mais clara e transparente de revelar quem Deus é ao mundo, quem Deus é né, pro mundo, é agirmos de forma amorável, sermos Dóceis, sermos bondosos com os outros. E finalmente, nós devemos também ser pacientes. A paciência é a qualidade de ser capaz de suportar situações difíceis sem ficar desesperado. E aí, novamente, Paulo vai dizer para a gente que nós devemos ser pacientes porque esse é mais um atributo extremamente importante de Deus que nos reconciliou para termos paz com Ele. Todos nós éramos inimigos de Deus estávamos contra Deus, mas Ele tomou a iniciativa de fazer a pacificação, ou seja de harmonizar novamente o relacionamento conosco, de nos buscar para podermos ter uma vida junto com ele. Só que o apóstolo aqui fala de um tipo de chamado ou vocação. A palavra chamado no grego original significa destino ou propósito. Basicamente o que Paulo está dizendo aqui é que os crentes têm um propósito na vida. Eles não são convertidos simplesmente para né, ficarem parados ali numa vida etérea, esperando Jesus voltar, Não. Eles têm um propósito ainda aqui nesse mundo. E esse destino é viver uma vida em comunidade, no meio do mundo, que traga honras e glórias a Deus e testifique do evangelho. Então isso significa o quê? Viver uma vida que é humilde, amável e paciente. Ou seja, colocar esses três traços de caráter que ele descreveu na prática, no convívio em sociedade com o próximo, conforme a vontade de Deus. Essa metáfora do andar é muito significativa, porque como a gente já mencionou, a vida cristã é uma jornada. Ela não é o destino final imediato. Era é um processo de crescimento e de amadurecimento. E ao longo dessa nossa jornada, a gente vai enfrentar todo tipo de desafios, de dificuldades, né? Viver em sociedade significa viver com pessoas que pensam diferente, que têm sentimentos diferentes, experiências diferentes. E as, os, esses nossos traços de caráter, de bondade, de amabilidade, de paciência, de humildade, vão ser colocados à prova o tempo todo. Mas se nós andarmos de modo digno desse nosso chamado, desse nosso propósito, o Espírito Santo vai nos tornar capazes de superar esses desafios para que nós possamos crescer mais e mais espiritualmente pelo seu poder. Portanto, examine mais de perto a sua vida e veja se você está andando de modo digno do seu chamado. E se você não está, calma, esse não é o fim do caminho. Lembre-se, são passos, são etapas. Se você não está ainda progredindo na sua jornada cristã, peça a Deus para te ajudar para mudar você, para que o Espírito Santo possa cultivar em você as qualidades da humildade, da gentileza, da paciência né, na sua vida. E isso vai, com certeza, te ajudar nos tempos difíceis, para que você não desista da sua jornada, pela graça de Deus. Como a gente já viu na introdução, o apóstolo Paulo, aqui em Efésios, ele destaca bastante a importância da unidade entre os cristãos. E para enfatizar, né, para poder deixar bem claro, ali, bem centralizado esse ponto, ele vai usar a palavra um, né? a palavra um de unidade, sete vezes aqui em Efésios 4, 4 a 6, para poder justamente enfatizar as coisas que nos unem em Cristo. Né? Ele fala de apenas um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um Deus e Pai de todos nós. É justamente essa ênfase na unidade que é uma das principais mensagens da carta que ele escreve aos Efésios, como a gente já viu nos episódios anteriores, nas lições anteriores, Paulo ele desenvolveu essa ideia de unidade desde lá do capítulo 2, onde ele vai descrever para a gente como é que Deus, por meio de Cristo, reconciliou judeus e gentios em um só corpo, ou seja, o corpo de Cristo. E ele enfatiza que antes de Cristo, os pagãos, os gentios e tudo mais, eles estavam separados de Deus e do convívio com os judeus. Só que agora, por meio do sacrifício de Cristo, eles foram trazidos para perto e se tornaram parte do mesmo corpo, dentro de um mesmo relacionamento, de um mesmo propósito, na mesma caminhada. E essa mensagem de unidade ela é especialmente relevante para a gente nesse mundo que a gente vive hoje, que é tão dividido, tão polarizado. Né? A gente vive em algo que o tempo todo está sendo separado em grupos, em facções, em discussões, né? Na nossa sociedade atual a gente vê divisão em tantas áreas, política, religião, raça, cultura, e essas divisões elas podem levar a conflitos e tensões que muitas vezes, né, pelos sentimentos humanos ou pelas, pelo esforço humano, não podem ser consertados. E aí é fácil a gente se sentir desanimado, sem esperança. Né? Sempre tem aquele grupo de WhatsApp que as pessoas não se falam mais, porque um vota no político tal, o outro torce para o time tal, o outro pensa de tal jeito e a gente fica totalmente desestabilizado e acha que não tem a possibilidade da gente viver em unidade. Quantas vezes a gente já viu igrejas se dividirem, famílias racharem, amigos pararem de falar, né, de se falar por conta de divergências que aparentemente são irreconciliáveis. Só que no entanto a mensagem de Paulo aqui em Efésios é uma mensagem de esperança nesse quesito. Ele lembra pra gente que em Cristo nós somos todos parte de um só corpo. Sendo que o nosso propósito não é a política, não é o esporte, não é a cultura. O nosso propósito é a mensagem do evangelho, de trazer salvação a outras pessoas, de glorificar o cabeça do corpo. Portanto, não importa a nossa raça, a nossa cultura, a nossa origem, o status social, nós somos todos iguais perante Deus, porque nós fazemos parte do mesmo corpo que é Cristo. Cristo é o foco da nossa unidade. E para a gente poder entender e apreciar esse chamado à unidade, nós precisamos superar justamente essas divisões que tanto nos separam, nós precisamos deixar de lado as nossas diferenças e nos concentrar naquilo que de fato nos une que é o evangelho de Jesus Cristo nós precisamos demolir as barreiras que nos impedem de nos unir como irmãos e como irmãs em Cristo só que, claro que isso pode ser muito mais fácil dizer do que fazer na prática porque muitas vezes as nossas diferenças parecem completamente insuperáveis só que é justamente essa mensagem de Paulo que vai nos lembrar que em Cristo nós somos todos um e que nós podemos superar as nossas diferenças e nos unir como irmãos e irmãs em Cristo. Claro que a gente não está falando aqui de divergências essenciais com o Evangelho as doutrinas basilares, pilares fundamentais do cristianismo. Porque até mesmo Paulo ele vai ser muito enfático né quando ele exorta que a gente não deve ter parte ou aliança com aqueles que não se submeteram ao Evangelho de Cristo Jesus, não aceitaram o Evangelho, não aceitaram a veracidade sobre quem Deus é. Só que naquilo que nós podemos convergir dentro do corpo de Cristo e do Evangelho para alcançar essa unidade, nós precisamos estar dispostos a ouvir uns aos outros, a respeitar as nossas diferenças e trabalhar juntos em prol desse bem comum, desse propósito que nos une. Nós precisamos estar dispostos a perdoar e a deixar de lado as nossas diferenças em nome da unidade no propósito de Cristo. Né? Como igreja, nós precisamos trabalhar juntos para cumprirmos o propósito e a vontade de Deus. Embora, claro, a unidade seja algo essencial nessa vida em comunidade, não é só esse aspecto que Paulo vai abordar aqui em Efésios. A diversidade também é um aspecto muito notável da criação de Deus, desde a variedade de espécies na natureza, até a multiplicidade de culturas, de línguas, né, de nações ao redor do mundo, a diversidade está presente em todos os aspectos da nossa vida. Só que, no entanto, essa diversidade ela não se limita apenas à criação natural, a gente também observa isso quando a gente fala do ponto de vista da redenção que é oferecida por Deus através de Cristo Jesus. E aqui em Efésios, o apóstolo Paulo vai destacar a maneira pela qual o nosso Senhor ressuscitado e ascendido ao céu, ele vai conceder uma variedade de dons aos diferentes membros do seu corpo. E aí ele vai escrever, olha, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida do dom de Cristo. E esses dons eles são dados para edificar e fortalecer a igreja, que é o corpo de Cristo, e para capacitar os crentes a desempenharem seus papéis específicos nesse cumprimento da missão de Deus, que é pregar o evangelho e redimir os outros. E essa diversidade de dons, de talentos, ela é justamente uma expressão do amor e da sabedoria de Deus. Ele não criou uma igreja composta por indivíduos idênticos, que têm o mesmo dom, fazem as mesmas coisas, porque isso seria né, amontoar um monte de... Pessoas que só fazem a mesma coisa e aí não teria espaço para todo mundo. Mas, na verdade, ele criou uma comunidade vibrante, interdependente, na qual cada membro vai contribuir de uma maneira única e valiosa para a edificação do corpo. E assim como diferentes partes do nosso corpo vão ter funções distintas, né? cada crente vai ter um papel específico a desempenhar no corpo de Cristo. Ao aumentar a diversidade na redenção, Deus ele demonstra para a gente o seu desejo de incluir e envolver pessoas de todas as origens, de todas as culturas, com diversas habilidades diferentes. Ele não faz acepção de pessoas. O que ele faz é oferecer a todos a oportunidade de fazer parte da sua família de contribuir para o avanço do seu reino. Essa inclusão é uma expressão do amor e da graça que ele nos oferece e ela não se limita a um grupo seleto de pessoas que tem dons específicos ela se estende a todos aqueles que desejam segui-lo de coração. E além disso, a diversidade de dons da igreja ela é essencial para o seu crescimento saudável e eficaz. Cada dom é necessário e é muito valioso. E quando os crentes usam os seus dons em harmonia uns com os outros, a igreja só se torna mais forte e mais capaz de cumprir com mais fidelidade, com mais eficácia a sua missão, a missão que Deus nos confiou. A diversidade de dons ela também promove a unidade da igreja, porque os crentes são chamados a trabalharem juntos, unidos, um contribuindo para aquilo que o outro não é capaz de fazer, e isso valoriza as nossas diferenças e o nosso respeito às contribui contribuições uns dos outros. Né? Só que acontece que por causa do pecado, a diversidade ela também pode ameaçar a nossa segurança psicológica de várias maneiras. Por exemplo, em primeiro lugar, quando a gente está cercado por pessoas diferentes de nós, a gente pode sentir que não se encaixa, que nós não somos aceitos, que nós não somos relevantes, porque tem pessoas que fazem coisas melhores do que nós, mais importantes do que nós. Só que esse sentimento ele pode levar a gente a ter ansiedade, isolamento, até depressão. Nós também podemos sentir que nós somos julgados ou excluídos por causa das nossas diferenças, das nossas limitações, incapacidades. E isso talvez possa agravar ainda mais as nossas emoções negativas. Em segundo lugar, a diversidade ela também pode desafiar as nossas crenças e suposições sobre como o mundo funciona. Quando nós somos expostos a perspectivas e formas de pensar diferentes, a gente pode talvez se sentir desconfortável, ameaçados, né? Isso acontece porque as nossas crenças e suposições elas estão profundamente enraizadas e elas formam uma parte essencial da nossa identidade. E aí quando essas crenças são desafiadas, a gente pode se sentir... né? desafiado, também ameaçado, a nossa própria essência, nossa própria identidade está sendo ameaçada, e isso pode levar a gente a assumir uma postura defensiva, resistente, que acaba nos afastando das pessoas. Em terceiro lugar, né, de forma negativa, a diversidade ela também pode ameaçar o nosso senso de controle, porque quando a gente está cercado por pessoas semelhantes a nós, a gente sente que a gente tem mais controle sobre o nosso ambiente, sobre as nossas interações com os outros. Só que, no entanto, quando nós somos expostos à diversidade, a gente pode se sentir que talvez a gente tenha menos controle sobre essas coisas. Elas fogem da nossa mão. Isso pode ser especialmente desafiador, por exemplo, para pessoas que têm uma grande necessidade de controlar, de digitar o ritmo das coisas ou que lutam contra a ansiedade né, de manter tudo dentro daquilo que ela pode manipular, que ela pode ter o controle... No entanto, é importante a gente lembrar que a diversidade também tem muitos benefícios. Quando nós somos expostos a diferentes perspectivas e formas de pensar, nós podemos aprender e crescer de maneiras que não seriam possíveis, de outras formas. Nós também somos, ou podemos desenvolver mais empatia, mais compreensão pelo ponto de vista do outro. Isso pode levar a gente a relacionamentos muito mais positivos, muito mais significativos, porque são muito mais complexos e muito mais gratificantes. E é exatamente nesse tipo de cenário que parece desconfortável ou desafiador que o Espírito Santo irá trabalhar em nós a santidade na forma como nós lidamos com nossas diferenças. Nós só podemos nos tornar mais santos quando a nossa santidade é desafiada. Porque nós só crescemos, só desenvolvemos quando somos testados, provados. Né? Você só vai melhorar em matemática, física, português, geografia, qualquer coisa na suas habilidades de trabalho, quando você for colocado cada vez mais diante de problemas e resoluções que você precisa se esforçar. Então, qual o crescimento de santidade que existe quando a gente só está junto de pessoas que pensam igualzinho a mim? Nenhum. Mas quando a gente é exposto a diferenças, a formas diferentes de pensar, aí nós temos que exercitar paciência, humildade, bondade. E aí o Espírito Santo vai interagir conosco e vai nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Quando Deus concede uma variedade de dons, Ele está lembrando para a gente da nossa dependência uns dos outros. E isso é preciso para que a gente possa exercer humildade. Nenhum membro do corpo de Cristo pode funcionar sozinho, isoladamente. Por mais conveniente que isso possa parecer, isso na verdade é uma mentira. Todos nós precisamos uns dos outros. Essa interdependência é aquilo que nos leva a buscar a comunhão e a colaboração uns com os outros. E a gente então reconhece que nós somos parte de algo maior do que nós mesmos. É importante lembrar que quando nós identificamos pastores, professores e evangelistas a gente precisa ter bastante cuidado, porque essas posições elas podem ter um significado bastante diferente daquilo que a gente pensa no nosso contexto, no nosso tempo. Né? Lá na época de Paulo, esses líderes eram membros leigos que serviam às igrejas domésticas de Éfeso. Os dons espirituais descritos aqui são habilidades especiais que Deus dá a cada membro para poder, né? como a gente viu, ajudar a cumprir a missão da igreja, especialmente no seu contexto local, no contexto onde a igreja local ele tem abrangência, na sua comunidade, ao seu redor, e esses dons eles são dados para edificar o corpo e para o bem comum de todos os membros. E quando nós usamos os nossos dons espirituais, nós contribu contribuímos para que a unidade da igreja se torne cada vez mais sólida, porque a gente está trabalhando para alcançar um objetivo comum. E a Bíblia vai ensinar para a gente, né, como Paulo já ilustrou tantas vezes, na igreja como um corpo, que possui esses membros diferentes, mas que cada um tem uma função única dentro do mesmo propósito. E assim como um corpo precisa de todos os seus membros funcionando corretamente, a igreja precisa de todos os seus membros para poder cumprir a sua missão. E quando cada membro usa os seus dons espirituais, a igreja se fortalece, a igreja se une e ela alcança o seu propósito de pregação do evangelho. No entanto, muitos membros têm dificuldade, às vezes, em identificar os seus principais dons espirituais. Ah, eu não sei pregar, eu não sei orar. E aí talvez pode ser devido justamente a uma falta de conhecimento sobre o ensino bíblico dos dons espirituais, ou uma falta de autoconhecimento. Né? Então é importante lembrar que todos os membros da igreja têm dons espirituais, e que esses dons são importantes para a missão da igreja. E para identificar os seus dons espirituais, é muito importante que você estude a Bíblia, que você ore pedindo a Deus, que revele os seus dons, mas que você também né, faça uma autoavaliação. Tente perceber naquilo que você tem facilidade de fazer, naquilo que vem mais natural, e considere quais atividades podem te trazer alegria, satisfação. Além disso, uma coisa muito importante é você observar como outros membros da igreja acabam reconhecendo os seus dons. Preste atenção no que eles comentam sobre as suas características. Procure aquelas pessoas que você confia mais e peça um feedback, um retorno sempre que possível. O que você acha que eu posso ajudar? O que você observa? Tenta prestar atenção nisso. Ah, você, você é muito bom aqui organizando isso. Olha, você tem jeito com criança. Olha, você... Sabe, presta atenção em como a própria comunidade reconhece as suas características. Ao usar os nossos dons espirituais, a gente contribui para a unidade da igreja e para o avanço da pregação do evangelho. Todos nós, membros da igreja, temos um papel importante a desempenhar. E cada um de nós tem dons especiais que a gente pode usar para edificar a igreja. Portanto, fique atento, peça a ajuda de Deus, estude a sua palavra e o Espírito Santo vai te ajudar porque é o propósito dele trazer a unidade e a edificação da igreja. O ponto importante aqui que aparece na lição da parte de quinta-feira, acaba se concentrando nesse aspecto de crescer em Cristo. Claro que é óbvio que Paulo quer que os seus jovens cristãos, as suas crianças cristãs, né, no sentido figurado aqui, cresçam para a adultice cristã. É por isso que ele vai dizer olha, não sejam como bebês. Mas você por acaso se lembra o que foi que Jesus disse lá atrás no seu ministério? O que foi que ele pregou? Jesus falou que se a gente não for como uma criança, a gente não pode entrar no reino dos céus. Então Paulo fala que a gente deve deixar de ser bebês, deixar de ser infantis. Mas Jesus diz que se a gente não for como uma criança, a gente não entra no céu. Como é que ambas essas exortações podem ser verdadeiras? Lá em Mateus 18, 3, Jesus está enfatizando a importância da humildade, da simplicidade na fé de pessoas que confiam completamente no Pai que está no céu. Assim como uma criança depende completamente do seu Pai, que é Deus, né? a gente vai confiar em Deus para trazer aquilo que a gente precisa. Nós precisamos confiar em Deus como uma criança, precisa do seu pai para comer, para se vestir, para poder ter onde dormir, né? E ela não questiona, ela não duvida, ela simplesmente confia. Alguém que é autossuficiente vai ter dificuldade de confiar em Deus para ser salvo, porque ela acha que ela pode fazer tudo sozinho, né? Mas uma criança, em geral, ela sabe o quanto ela depende dos seus pais para praticamente tudo. Por isso, assim também nós devemos ser em relação ao Pai Celestial, como crianças. Só que, por outro lado, lá em Efésios 4, 14 e 15, Paulo está advertindo a gente a não ser como bebês. Mas como assim? Aí ele vai explicar. Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Assim como um barco sendo jogado em um mar tempestuoso, né? um mar difícil, violento, os cristãos imaturos eles podem ser facilmente influenciados e enganados por ensinamentos dos falsos, dos enganosos, né? E é justamente para evitar esse tipo de armadilha que Paulo enfatiza a importância de conhecer a verdade, de estar firmemente enraizado na palavra de Deus. Por isso ele encoraja os crentes a crescerem no seu conhecimento sobre Cristo, a fim de que eles não sejam enganados por essas falsas doutrinas, essas falsas mensagens sobre quem Deus é. E esse crescimento espiritual é essencial para a estabilidade, para a maturidade que está na nossa jornada. Por isso ele alerta sobre aqueles que estão tentando manipular e enganar esses crentes que ainda são bebês engateando. Eles usam artimanhas, truques, mensagens. Eles usam eloquência para desviá-los do caminho da verdade. Por isso Paulo adverte os cristãos a estarem atentos a essas artimanhas para não serem enganados por essas falsas promessas e ensinamentos distorcidos. Então veja bem, existe uma diferença entre ser como uma criança e ser um bebê dentro dos ensinamentos aqui de Jesus e de Paulo. Ser como uma criança significa ter uma fé simples e confiante em Deus para tudo. Enquanto ser como um bebê significa ser imaturo, facilmente enganado. Jesus está chamando a gente para ter uma fé completamente dependente de Deus, como uma criança confia nos seus pais. Isso significa confiar em Deus em todas as circunstâncias, sem questionar ou duvidar da sua palavra. Por outro lado, Paulo está chamando a gente aqui para crescer na nossa compreensão sobre quem Deus é. Justamente para a gente poder confiar mais nele. A termos fé nele para que nós não sejamos facilmente enganados por falsas doutrinas ou ensinamentos. Ambas as ideias aqui são verdadeiras e complementares, elas não estão se chocando uma com a outra. O crescimento espiritual e a maturidade cristã são um processo contínuo ao longo da nossa vida e à medida que nós nos dedicamos a conhecer e seguir a Cristo, nós experimentaremos um crescimento espiritual cada vez maior. E quanto mais maduros nós somos como cristãos, mais nós perceberemos o quão dependentes de Deus para seguirmos com segurança na jornada cristã nós somos, quão dependentes nós somos da sua salvação. Para a gente concluir aqui, é preciso a gente falar um pouco sobre a questão da vulnerabilidade e da ingenuidade, que são um problema comum entre vários cristãos. Vários cristãos vão enfrentar esse problema, porque é muito fácil ser influenciado por ensinamentos falsos ou por pessoas que não têm boas intenções, só que Paulo está ensinando para a gente que a solução para esses problemas é crescer e se tornar cada vez mais maduro, como a gente viu né, no trecho anterior. Só que para isso acontecer, nós devemos ser capazes de falar e receber a verdade. E isso vai requerer humildade, porque muitas vezes vai ser uma experiência desconfortável. Com dispostos nós estamos a receber e a dar até mesmo aqueles 10% mais difíceis da verdade sobre quem nós somos, sobre o que nós precisamos, sobre as nossas deficiências. Acontece que não existe crescimento espiritual sem crescimento emocional. Receber a verdade com humildade é um aspecto muito importante do nosso crescimento emocional e espiritual. Isso vai significar que nós precisamos estar dispostos a admitir quando nós estamos errados e aprendermos com os nossos erros. E também vai significar que nós precisamos estar dispostos a ouvir os outros e a considerar as outras opiniões mesmo quando a gente discorda dessas opiniões. Quando ele compara aqui a igreja a um corpo, no verso 16 do capítulo 4, Paulo está ensinando que cada parte tem sim uma função muito importante. Ele diz que quando cada parte do corpo está funcionando corretamente, o corpo vai crescer e se edificar em amor. Isso significa que cada membro aqui da igreja vai ter esse papel importante de desempenhar no crescimento e na, na maturidade né, da igreja como um todo. Só que se existe alguma parte do corpo que não está bem ajustada, que é deficiente, que está vulnerável, todo o corpo vai correr o risco e vai ficar vulnerável também. Por isso, para crescer em direção à maturidade, nós precisamos estar dispostos a trabalhar em nossas fraquezas, nossas áreas de vulnerabilidade e crescermos no espírito e na palavra. Isso pode envolver a gente ter que enfrentar os nossos medos, as nossas inseguranças, sair da nossa zona de conforto, trabalhar nos nossos relacionamentos uns com os outros. Essa é a jornada de crescimento espiritual. Também pode envolver aprender a perdoar, a deixar de lado o ressentimento, a amargura. Quando nós fazemos isso, nós podemos crescer, nos edificar em amor, como um corpo que funciona corretamente para a honra e glória de Deus. Portanto, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo age na sua vida te trazendo maturidade cada vez mais. A gente se vê na semana que vem para mais um estudo. Por enquanto, fique com Deus e continue caminhando na sua jornada cristã. Não se esqueça de checar aqui na descrição os nossos cursos. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal.